0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast d'aujourd'hui, je suis Myriam Etier, Product Marketing Manager et je suis ravie de vous présenter notre invité spécial, Monsieur Nicolas Récapé, Executive VP HR, CSR et Transformation chez Talent et aujourd'hui nous allons discuter de la maturité digitale dans les ressources humaines. Bienvenue Monsieur Ricapé
1: Bonjour Myriam, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi de pouvoir participer avec vous à ce podcast sur un sujet qui me passionne tout particulièrement, la transformation digitale des ressources humaines.
0: Eh bien, sans plus attendre, commençons un peu sur ce sujet. Alors, pour introduire ce sujet, nous avons fait une enquête auprès de plus de 700 DRH dans le monde pour essayer justement de comprendre ce que c'est cette maturité digitale et comment on pouvait la mesurer. Et à partir de ça, eh bien, on a fait quelque part une courbe d'expérimentation de la maturité digitale qui va, je dirais, d'un statut traditionnel où là, les critères qu'il qualifie, c'est que les entreprises ont assez peu d'automatisation, pas beaucoup de logiciels RH mis en œuvre. Les RH travaillent souvent en isolation du reste de l'entreprise. L'expérience employée n'est pas trop considérée, pas trop de mobilité interne, pas trop de diversité et d'inclusion, vous voyez un peu le schéma. Et puis plus je dirais on avance dans les outils qui sont mis en œuvre, dans les démarches de stratégie RH et de prise en compte je dirais, de l'automatisation de certaines tâches dans cette maturité, on va vers un modèle expérimenté, in progress, en avance ou en avancé ou très en avance, voire leader. Et dans cette position de leader, eh bien, on est dans une situation quelque part idéale de maturité digitale où l'ARH la a beaucoup d'influence le business, les systèmes sont intégrés, l'ARH dirige des activités stratégiques et on a vraiment une approche globale du recrutement, une approche globale de la mobilité, une approche globale de la diversité et de l'inclusion. Alors, Qu'est-ce que vous pensez de cette maturité Et pensez-vous, justement, euh, M. Nicolas Récapé, que les entreprises qui avancent dans cette maturité digitale peuvent influencer le business et le résultat de leur entreprise
1: Alors oui, évidemment. C'est même une condition euh, sine qua non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maturité euh, RH, elle est primordiale, elle est cruciale dans le lien avec euh, le business, avec la stratégie de l'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, c'est à mon sens qu'il y a euh, quelque chose de, de, de manquant, de défaillant dans l'organisation de, de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'on le voit aujourd'hui hein, très clairement, la, la, la RH, les ressources humaines, c'est un, un asset, c'est un actif extrêmement important, voire enfin, le plus important au sein d'une organisation, d'une entreprise. Et donc, ne pas œuvrer avec euh, cette euh, composante-là, euh, en général, amène euh, l'entreprise euh, au déclin. Et le digital aujourd'hui est une des composantes de cette maturité RH. On ne peut envisager aujourd'hui une maturité RH sans digital. C'est intégré dans notre quotidien, dans notre vie courante et donc si on n'intègre pas cette vision digitale dans notre maturité RH, là aussi il manque quelque chose d'extrêmement important, de primordial dans les ressources humaines, donc dans, dans l'entreprise. Donc la maturité digitale, évidemment, euh, et la maturité plus on va être avancé, hein, euh, va permettre d'impacter le business. Et c'est quelque chose que l'on vit particulièrement au sein de, au sein de Talent. Talent hein, est un groupe international de conseils d'expertise technologique, 5000 collaborateurs répartis dans quasiment une vingtaine de, de pays aujourd'hui dans, dans le monde, notre matière première, j'ai envie de dire, et c'est vraiment un très beau terme hein, quand j'utilise quand ce terme-là, c'est les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise. Donc ne pas se préoccuper de cette ressource première, ce serait une erreur dans la stratégie de l'entreprise. Donc en particulier pour, pour nous, cette maturité RH, elle est extrêmement importante. Alors c'est intéressant effectivement l'enquête que, que vous avez pu mener pour voir où on se positionne effectivement en termes de, de maturité je pense qu'on ne peut jamais être à 100% en termes de, de, de maturité, en particulier de maturité digitale. Et dans le modèle de maturité, aujourd'hui, en fonction des périmètres des ressources humaines, parce qu'encore une fois, il y a énormément de processus, énormément de, de fonctions différentes dans, dans l'ARH, hein, quand on va de, du recrutement jusqu'à derrière le départ hein, potentiel du, du collaborateur, il y a beaucoup de processus. Aujourd'hui, talent va se positionner plutôt dans les niveaux advanced, voir un leader sur, sur certains sujets, et dans d'autres, plutôt dans, dans, dans le in progress.
0: Quels sont, selon vous, justement, ces critères qui permettraient vraiment de, de qualifier cette maturité Selon vous, on, on parle souvent de processus, c'est certes, de recrutement, d'expérience collaborateur, mais j'imagine que vous, vous en avez... Vous avez vos propres critères
1: Bien sûr. d'autant plus que, que, en tant que cabinet de conseil et euh, d'expertise technologique, hein, on accompagne beaucoup de nos clients sur euh, sur cette thématique de la maturité euh, et de la maturité RH et de la maturité donc digitale RH. Je crois qu'il est d'abord important de rappeler que la, la maturité digitale, c'est la capacité que l'entreprise va avoir à intégrer, à interconnecter, à automatiser, à faire évoluer les usages numériques dans l'organisation et dans la culture. Et c'est bien euh, cet ensemble-là, organisation et culture. S'adapter à toutes les évolutions euh, digitales qu'on connaît aujourd'hui, on, on voit tous au quotidien les transformations par exemple avec euh, les IA génératives type ChatGPT. Euh, bah c'est crucial. Et si on n'embarque pas ces nouvelles technologies au quotidien, dans l'expérience collaborateur, là aussi euh, on a un énorme risque d'attrition et de manque d'attractivité. Les critères euh, Peut-être qui, qui vont qualifier hein, cette maturité digitale. Je l'ai dit, il y a la culture. Donc quelle est l'approche finalement de l'entreprise vis-à-vis du numérique Comment est-ce qu'on responsabilise nos collaborateurs par rapport à ça On a un deuxième critère, c'est l'organisation. Comment on va s'organiser Quelle va être la gouvernance pour pouvoir justement avoir cette culture au sein de, de l'entreprise Comment soutenir le digital dans l'entreprise Évidemment, une troisième composante qui est la technologie. Comment est-ce qu'on investit notamment dans les technologies émergentes J'évoquais les IA génératives. Et le dernier point, c'est la data. C'est-à-dire comment l'organisation va utiliser les données pour mesurer les actions. Et donc, ça, c'est absolument indispensable. L'utilisation stratégique des données et des analyses permet de prendre les décisions les plus éclairées possibles.
0: Encore faut-il, je dirais, pouvoir les, les collecter, ces données, à partir d'applications et c'est là où l'automatisation et le système d'information vont avoir son rôle, parce que sans automatisation et sans outils, vous n'avez pas de données. Justement, je voulais voir si vous avez quelques exemples concrets. Je crois que aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience collaborateurs, Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, les, les, les collaborateurs Est-ce qu'ils veulent plus de... Mobilité, d'instantanéité, excusez-moi, de, de pouvoir être un peu autonome. C'est ça qui va qualifier euh, la maturité et euh, l'automatisation qu'on aurait pu mettre en place dans l'entreprise
1: Oui, c'est certain qu'aujourd'hui, euh, le, le digital, euh, on, on souhaite pouvoir accéder à un service, une donnée, euh, d'abord de manière euh, immédiate, c'est l'instantanéité. On souhaite pouvoir euh, l'avoir de manière. Euh, tous les, tous les tous les devices possibles, que ce soit sur mon smartphone, que ce soit derrière sur, sur mon ordinateur. Donc, c'est des composantes également à, à intégrer. On veut aussi que ce soit le plus ludique possible aujourd'hui, pour que ce soit agréable, user-friendly, comme on dit. Et donc là, c'est euh, effectivement des choses qu'il faut qu'on qu embarque dans cette, dans cette maturité digitale. Et je peux effectivement partager quelques exemples concrets que, que l'on a mis en œuvre chez Talent. Par exemple, là, dans la gestion administrative des employés. Là, nous, on a rendu au travers de nos outils, notre plateforme, les employés maîtres de cette donnée-là. Et donc, quand ils ont un changement, euh, par exemple de, de situation matrimoniale, etc., ils ont accès directement, ils font leur changement euh, et l'information est tout de suite mise à jour. Donc, on retrouve cette vision immédiate, par exemple, et, et de mise en œuvre. Un autre exemple, le recrutement. Euh, talent euh, sur l'année 2023, euh, c'est à peu près 1800 recrutements euh, que l'on va que l'on va opérer. Et donc c'est un, un, un nombre important de, de recrutements et donc il faut que ce soit orchestré, automatisé, optimisé. Avec peut-être un message important aussi à passer, c'est que la technologie quelle qu'elle soit, le digital quel qu'il soit, il est au service de l'humain et non pas l'inverse. Et donc par exemple dans notre recrutement on a automatisé de nombreuses tâches pour garder la valeur ajoutée du recrutement et le recruteur fait une tâche à très forte valeur ajoutée qui va être d'identifier le meilleur profil, aussi bien dans les comportements, dans les soft skills, dans les compétences techniques, technologiques et ça, ça c'est le cœur du métier du recruteur. Donc on utilise par exemple l'intelligence artificielle pour matcher les CV, faire un premier tri dans la bonne adéquation entre le profil recherché et le CV, ce qui permet derrière de libérer du temps pour que le chargé de recrutement puisse tester effectivement et expliquer aussi, et c'est dans les deux sens, il y a le test du candidat, mais il y a également cette vision derrière de pouvoir expliquer plus en détail le, le projet par exemple de l'entreprise et comment le candidat pourrait s'inscrire dans ce projet et y contribuer au sein de l'entreprise donc on est bien là sur une fonction à très forte valeur ajoutée donc on voit que cette automatisation euh, notamment permet avec des nouvelles technologies d'accentuer la valeur ajoutée apportée par l'humain au sein de, 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 de l'ensemble des processus RH
0: L'automatisation et toute la technologie vient servir euh, déjà la mission euh, du re recruteur, du DRH, vient l'aider à aller encore plus vite, d'être plus, enfin, plus performant dans, dans la gestion euh, RH qu'il a au quotidien. Et dans ces autres processus, d'ailleurs on pourrait citer le onboarding des nouveaux employés, il y a aussi les formations, les développements, la gestion de performance, la communication interne… Bon. Beaucoup de processus qui peuvent rentrer dans ce système d'information qu'on peut automatiser, qu'on peut faire maturer en termes de, de digitalisation. Bon, ça fait beaucoup, beaucoup de processus. Et j'imagine qu'à un moment donné, quand on arrive à avoir un peu cette roadmap excellente, hein, je dirais, où on a tout ce qu'il nous faut sur tous les processus RH, quelles difficultés on peut rencontrer Parce que je crois que justement... Il me semble qu'il y a quelque chose qui est un peu complexe, c'est l'interconnexion, il me semble, Nicolas.
1: Bien sûr. Et, et vous, vous évoquez, Maria, mais effectivement, la, la partie formation, hein, formation, développement des compétences. Euh, chez Talon, on a euh, mis en œuvre, effectivement, au travers de notre SIRH, on a, on a mis des, en place alors, des contenus de formation extrêmement importants avec des, avec des partenaires externes. Et on voit là qu'un des sujets, effectivement, qui va émerger assez rapidement dans cette maturité digitale, c'est la capacité à faire dialoguer l'ensemble de ces solutions, l'ensemble de ces plateformes. Donc, évidemment, quand on fait une formation, ce qu'on souhaite savoir, c'est est-ce que la formation a été menée à son terme Est-ce que la certification a été obtenue À quel moment il l'a fait Donc, toutes ces informations nécessitent, entre par exemple le SIRH, et un contenu potentiellement externe, puisqu'il y a une richesse extrêmement forte, en particulier sur le développement des compétences en dehors du, du SIRH. Donc, d'avoir cette donnée et d'avoir accès à cette donnée, c'est grâce à cet accès qu'on va être beaucoup plus performant derrière. Donc, c'est un sujet effectivement, l'interconnexion, qui va être un, un des écueils hein, que, que l'on connaît, mais ce n'est pas le seul, parce que on sait qu'il y a des outils et des bases de données qui sont hétérogènes. Donc le dialogue n'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'atteindre une maturité digitale à 100% est extrêmement difficile parce qu'on a en permanence des nouvelles technologies qui, qui émergent et donc qui nécessitent une adaptation en permanence. Euh, je, je donne là aussi une illustration, euh, les IA génératives, ChatGPT par exemple amène une puissance incroyable pour pouvoir, par exemple, accompagner le développement des compétences. Vous pouvez demander aujourd'hui à ChatGPT d'intégrer une compétence et en fait de faire le Sparing Partner, le coach. Et donc, il va vous interroger pour voir si vous avez bien acquis. Donc, on peut l'utiliser là-dessus. En interne chez Talent, par exemple, nous avons mis en place de l'IA générative pour pouvoir gérer la gestion de nos compétences. Et donc, grâce euh, automatiquement, euh, notre, notre intelligence artificielle, sur la base des, des CV de nos collaborateurs, identifie toutes les compétences. Et quand je recherche une compétence parmi les 5000 collaborateurs de l'entreprise, j'interroge de manière très précise dans une phrase que je pose à JetGPT en interne. Et je lui dis, voilà, donne-moi le ou les meilleurs collaborateurs pour répondre à ce besoin-là. Et il le fait. Et donc là, on voit bien que c'est vraiment un outil extrêmement puissant qui permet d'accentuer la maturité digitale. Mais là, encore une fois, c'est un cycle continu avec une adaptation permanente.
0: Oui, et puis toutes les entreprises ne peuvent pas peut-être mettre en place, même si c'est assez démocratisé, il faut trouver les use cases, il faut être accompagné il faut, voilà, pour utiliser ChatGPT ou d'autres outils. Et, on, et quels conseils on pourrait donner quelque part au DRH qui nous écoute pour commencer pour commencer à gagner des degrés de maturité digitale, je dirais à progresser, je pense qu'on peut le faire pas à pas, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, ou alors peut-être qu'il faut faire tout d'un coup. Entre autres, si je donnais l'exemple de Cégide, on a, on a plutôt une accélération très importante de la transfo digitale pendu entre autres à, à, à des acquisitions externes, à une volonté de doubler notre chiffre d'affaires tous les quatre ans. Et donc, on doit aller extrêmement vite dans, dans la mise en place de, de tous ces processus et que la vitesse fait que globalement, on arrive au succès dans cette transformation et on arrive au succès dans de gains de degrés de maturité digitale. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus en tant que conseil auprès des DRH justement pour commencer à mettre le pied à l'étrier?
1: J'abonde complètement dans, dans l'exemple que, que, que vous donnez, puisque effectivement, alors, la croissance externe va être également un sujet que, que l'on connaît bien chez Talent. Hein. On a euh, 12 nouvelles sociétés qui ont intégré le groupe durant les 5 dernières années. Donc, c'est à chaque fois une maturité RH différente, donc une maturité digitale différente, alors qu'on cherche justement à mettre un, un canevas, à mettre des règles qui permettent à chacun de travailler tous ensemble. Et donc, l'équilibre à trouver entre ne pas trop contraindre et derrière de permettre effectivement à chacun de garder des spécificités est un équilibre difficile et donc qui fait partie de, de l'exercice. Sur la maturité en tant que telle, le conseil que, que nous on donne et ce que nous appliquons lorsque nous intervenons chez, chez nos clients, dans un premier temps ce qui est important c'est d'identifier le degré de maturité euh, RH, le degré de maturité digitale RH puisque ça va euh, varier notamment en fonction de la stratégie d'entreprise, du secteur industriel. Je l'expliquais tout à l'heure, à talent, à titre d'illustration, nous, notre métier de la prestation intellectuelle si on n'avait pas euh, investi euh, très fortement sur le développement des compétences, par exemple, et le talent management, puisque c'est, encore une fois, notre ressource première, on passerait à côté euh, de, de, de quelque chose et probablement qu'on ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est important d'identifier les enjeux stratégiques, d'identifier comment est-ce qu'ils sont adressés en termes de maturité RH et de digital RH, et ensuite, de pouvoir personnaliser sur chacun de ces processus-là en fonction du besoin. Et il y a un écueil majeur dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de vouloir tout embrasser trop vite. Il vaut mieux se focaliser sur quelques aspects pour justement les mener le plus vite possible. La célérité est extrêmement importante et à leur terme avec la bonne appropriation évidemment
0: bon, on arrive à la fin de notre podcast c'était passionnant je pense qu'en en effet on a la preuve qu'automatiser des processus a un impact quand même significatif sur la stratégie d'entreprise la stratégie RH que il faut le, le planifier le programmer y aller progressivement y mettre les moyens y mettre les ressources euh, reconnaître les hommes qui y sont je dirais impliqués euh, les, les valoriser les soigner les soigner dans leur expérience pour que on puisse euh, tous s'engager ensemble, mais euh, tout ça évidemment bah, coûte quand même de, de l'argent et euh, est-ce qu'on pourrait parler à un moment donné de retour sur investissement est-ce que le fait de progresser dans cette maturité a quand même, peut avoir quand même un impact euh, sur notre chiffre d'affaires ou peut-être que c'est autre chose
1: alors, euh, Oui, alors, il faut toujours avoir évidemment une vision retour sur investissement, mais moi, je, je crois et je milite en tout cas pour qu'à la fois on fasse l'exercice de ce qui peut amener en termes, par exemple, de, de productivité, de gain de productivité administrative d'exploitation, hein, par exemple, pour encore une fois se focaliser sur la valeur ajoutée. Mais il ne faut pas oublier de qu'est-ce qui se passerait plutôt si on ne le fait pas, c'est-à-dire le coût de ne pas le faire. Et ça, c'est le plus grand risque, parce que quand euh, votre compétition développe des outils euh, digitaux par exemple extrêmement puissants qui vont amener une vraie expérience collaborateur très riche, si vous ne l'avez pas alors certes vous n'avez peut-être pas dépensé de l'argent investi de l'argent dedans mais en fait vous allez juste mourir puisque vous ne serez plus compétitif donc c'est aussi au travers de ce biais là qu'il faut aborder ce type là de projet à mon sens
0: ben merci pour tous ces éclairages passionnants sur la maturité digitale des ressources humaines. Il est clair que la transformation digitale des RH joue un rôle important, un rôle clé dans la stratégie d'entreprise et un réel un impact business. Alors nous, Cégide, on est éditeur de logiciels avec une solution qui s'appelle Cégide Talentsoft et Digital Recruiters ainsi que Quitifit qui couvre l'ensemble de ces processus dont on a parlé, je dirais de du recrutement, au onboarding, la gestion de la performance, la gestion des compétences, euh, tout ce qui sera aussi learning et évidemment efficacité et automatisation de la gestion administrative. Nous avons été très heureux d'animer ce, ce podcast. Merci beaucoup Nicolas. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet échange et puis on vous dit à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.